0: de família, que a graça de Deus nos envolva e que o Espírito Santo possa falar conosco nessa noite de uma maneira muito firme, para que a gente possa crescer mais e mais no conhecimento de Deus, no conhecimento de Deus. Nós estamos chegando perto do meu aniversário, vocês não estão esquecendo, né? Não pode esquecer, tá? E, além disso, o Fábio começou o culto, parece que de propósito, né? Falando a respeito de que antes da fundação do mundo, antes mesmo de Jeremias ter sido gerado, Deus já tinha um sonho para ele, já tinha um propósito para ele. É como é bom pensar, como disse o Fábio, que dá muita segurança e confiança. Como é bom pensar que antes da fundação do mundo, Deus nos amou. Amou a gente, quis que a gente nascesse, porque nos amou antes da fundação do mundo. Isso é maravilhoso. E eu queria que você pensasse nisso, nesse amor de Deus, que é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu sei que nada que eu possa falar ou fazer, nem que eu pulasse aqui para falar sobre isso. Eu ia conseguir falar o coisa que só o Espírito Santo vai conseguir falar. Mas que então você se deixe tocar pelo Espírito Santo e que cada coisa que for dita aqui seja Ele mesmo a ministrar comigo e com você. A começar de mim. Terça-feira, no Grupo das Mulheres, a gente falou sobre dor. A Nara até perguntou, falou, uma coisa que a Nara falou, ficou aquilo em mim. O que a gente faz com a dor? Porque nós estávamos falando a respeito do mundo, que o mundo é mau, o mundo está cada vez mais impiedoso, o mundo está cada vez mais difícil. E eu não sei como é que vai ser o mundo dos, das minhas netas, não sei até que ponto nós vamos aguentar viver num mundo como esse que nós estamos vivendo. Cada dia é uma notícia ruim. Cada dia a gente escuta, é, não dá nem vontade mesmo de escutar, você liga a TV, aconteceu uma coisa aqui, aconteceu a outra lá. Mas tudo ruim. Poucas são as boas notícias. Ou coisas que venham falar, não, tem jeito, tem jeito. E o Fábio falou sobre isso no começo. É, no mundo melhor, talvez Deus tenha escolhido eu e você para a gente poder fazer esse mundo ficar melhor. Não sei se vai dar tempo. Não sei se Jesus não volta antes. Mas esse mundo melhor é algo que a gente deveria... Era esse o projeto de Deus. Era esse o projeto de Deus para mim e para você. E na terça a gente falava exatamente sobre isso. O que a gente faz com a dor. E a dor, gente, fortalece a gente ou endurece. A gente tem muita dificuldade de ligar, lidar com a dor, com a tribulação, com a perda, com a rejeição... A gente sempre sofre um impacto e isso deixa a gente meio, sabe, duvidando até de Deus. Porque faz isso, a dor faz a gente duvidar de Deus. E como a gente vai continuar crendo que Deus é bom? Porque a gente, as pessoas falam, né? É, se Deus é bom, por que, que acontece isso? Como, como continuar crendo que Deus é bom? Como continuar crendo nisso que eu comecei falando e o Fábio também? que ele nos criou para que a gente pudesse fazer um mundo melhor, para que esse mundo não tivesse maldade, esse mundo fosse um lugar muito bom para se viver, realmente o céu na presença de Deus, né? Porque o mundo é tudo isso que Deus criou para nós. Para nós e como continuar vivendo nisso que ele é bom, que ele ama a gente. A primeira coisa que acontece com a gente quando vem uma notícia ruim, ou quando a gente sofre algo muito forte do lado mal, né? a gente começa a duvidar desse amor de Deus. E a gente começa a pensar que Deus é aquilo que Ele não é. Aquilo que Ele não é. Eu quero começar lendo em Mateus, capítulo 25, sobre a parábola dos talentos. 25, 14. Gente, talento. Eu, eu, depois que eu... Nisso que está, no contexto que está meu, no meu coração hoje, eu chamei talento a capacidade que Deus nos dá, tendo revelação do amor de Deus em Jesus Cristo. Então, essa capacidade que Deus nos dá, tendo a revelação, que a gente possa viver forte e ativo, como fala no livro de Daniel. Lá no livro de Daniel, diz assim, que o povo que conhece o seu Deus é forte e ativo. E para mim, então, talento é essa capacidade que Deus nos dá de ser forte e ativo, tendo essa revelação do amor de Deus. E aqui, então, no 14, 25, 14, fala assim, Como será como um homem... Que ausentando-se do país, chamou seus servos e lhe confiou seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera cinco talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco. Do mesmo modo, o que recebera dois ganhou outros dois. Mas o que recebera um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se que recebera cinco talentos, entregou cinco, dizendo, senhor, confiaste-me cinco talentos, eis aqui outros cinco que ganhei. Disse-lhe o senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aproximando-se também o que receberá dois, disse... Senhor, dois talentos me confiaste. Aqui tem outros dois que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. 24. Chegando por fim, o que receberá um talento, disse... Senhor Sabendo que és, homem severo, que ceifas onde não semeaste e a, junta não, a juntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Sabias que sei onde não semeei e ajunto que espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu ao voltar receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai aos que têm dez, porque o que tem lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem. Até que o que tem de será tirado. Esse homem aqui, ele não conhecia o seu Senhor. Nós podemos falar que esse Senhor pode ser Deus para nós, né? Ele não conhecia o Senhor. Ele achava que o Senhor era cruel, que era vingativo. O Senhor é severo. O relacionamento dele com Deus, o relacionamento dele com o Senhor dele, era errado. Ele não conhecia o seu Senhor. Para ele era assim, se eu errar, ele vai me punir. Quantas vezes a gente, como eu falei, recebe uma... Vem uma tribulação ou alguma coisa que aconteceu que a gente não entende. A gente começa a achar, eu acho que Deus não me ama. Ou então eu acho que Deus está me punindo por alguma coisa que eu fiz. Exatamente como esse homem. Tem uma ideia errada sobre Deus. Porque olha lá, ele é receoso. O senhor planta, mas o senhor não planta mas o senhor colhe o senhor ajunta onde o senhor nem semeou então eu sei que o senhor faz isso, como quem diz o senhor faz aquilo que não é para fazer daí o senhor dele fala faço mesmo, é como se Deus estivesse falando para ele assim, seu bobo eu faço, mas sabe por que que eu dei o talento para você? Que é a capacidade de você revelado, ter a revelação do meu amor. E essa capacidade que você tem de ser forte ativo, de trabalhar, de fazer. Porque eu queria que você trabalhasse comigo. Eu queria relacionamento. Eu queria que a gente andasse junto. Eu queria que você me conhecesse. Eu não precisava de você. Quando eu te dei esse talento, eu não precisava, porque era como ele falou, eu só põe lá no banqueiro, lá no banco, ele vai produzir a mesma coisa. Eu não precisava de você. Eu só te dei para você me conhecer, para a gente poder andar junto, para você colaborar comigo. Tem gente que diz que não é isso, mas eu creio que é assim. Eu queria que você só colaborasse comigo, a gente vai fazer junto. E com isso você vai ser forte, você vai ser ativo na vida. Você vai conseguir ter uma vida, como ele falou lá para os outros dois. Entra no gozo do seu Senhor. Entra no gozo do seu Senhor. A sua vida vai ser algo prazeroso. A sua vida vai ser na minha presença. A sua vida vai ser com confiança, com segurança. Sabendo que eu estou com você, porque eu quero ser seu amigo. Amigo. É sobre isso que fala essa parábola. Então, o nosso relacionamento com Deus, no meio da dor, muitas vezes, muitas vezes, faz com que a gente pense que Deus é aquilo que ele não é. Ou então, faz com que eu não faça, ou faça determinadas coisas para ele me amar mais, ou e não deixe de fazer outras, porque senão ele me ama menos. Nada que eu possa fazer, nada que eu possa fazer vai aumentar o amor dele por mim. Ou vai diminuir o amor deles por mim? Como começamos o culto, e eu já disse. Antes da fundação do mundo, ele me amou e me escolheu. Porque ele me amou, ele me escolheu. Porque ele me amou ele me escolheu. E no livro de João, bem diferente do que esse terceiro homem pensava... João está falando, Jesus estava falando com Nicodemos, mas não era Jesus que estava falando isso. Era João descrevendo o encontro dele com Nicodemos e aquilo que ele fala sobre a missão do filho. A missão do filho é o amor de Deus, porque Jesus veio exatamente para isso. Olha aqui, João, capítulo 3, 16 e 17. 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Era como Deus falando para nós, eu te amo tanto, que eu vou dar meu Filho para que você tenha uma nova chance de reconhecer meu amor. Para que você me veja, porque é através do Filho que a gente chega ao Pai. E fala, então eu te amei tanto, te escolhi porque te amei tanto, e eu envio meu Filho para que você reconheça que eu te amo. Porque, gente, ali naquela cruz é a maior prova do amor de Deus. A maior prova que Deus podia dar para mim, e para você, que Ele nos ama, é isso. É a cruz, onde o mundo inteirinho que estava condenado recebe o amor de Deus. Recebe o amor de Deus A cruz é a consequência do amor de Deus Porque Ele nos amou, Ele nos salvou Porque Ele nos amou, Ele falou para o filho Filho, ali naquela cruz você vai trazer de volta para mim o objeto do meu amor Gente, o amor de Deus muda tudo que toca Tudo onde o amor de Deus toca, muda Muda As coisas se transformam Olha para mim e para você quando eu entendi o amor de Deus, eu não sou mais aquilo que eu era. Porque quando Ele me amou, eu ainda era pecadora. Quando Ele me amou, eu ainda estava no pecado, na sujeira, na condenação. E mesmo assim Ele nos amou, como diz Paulo lá em Romanos. Todos os homens pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Todos pecaram. Mas Ele nos amou e nos trouxe de volta para Ele, justamente por causa disso. A cruz. Na cruz, vocês vão ver o meu amor. E vocês vão me conhecer. Vocês vão se relacionar comigo. Vocês vão viver nessa vida juntamente comigo. É isso que Ele está falando. E a nossa segurança nessa vida é a certeza desse amor. A certeza desse amor de Deus por nós, por mim e por você. Como que pode a gente imaginar é, por que sofri tal dor? Deus não me amou. Deus não me ama. Isso não existe. Isso não existe. É impossível ele não amar. Lá em 1 João, o próprio João fala lá no, na, nas cartinhas de João. Ele fala, ele fala assim, que Deus é amor. Porque a, 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 o caráter de Deus é amor. E todos os outros atributos de Deus, misericórdia, longanimidade, bondade, mansidão, tudo que Deus tem e que o Espírito também dá para nós, é, tudo procede do amor. Tudo procede do amor. É tudo isso que João está falando. Olha, Deus, Deus, ao contrário do que você pensa, ao contrário do que você pensa, Deus amou tanto você que enviou o filho dele para sofrer a morte que era sua a morte que era sua aquilo que você deveria passar o filho dele passou porque te ama porque te ama gente eu acho que não tem, como eu falei não nada que eu possa fazer nem que eu ficasse pendurada aqui no teto eu não ia conseguir transmitir o realmente o que é o amor de deus se o espírito santo não traduzir isso para mim e para você é lindo demais é maravilhoso demais saber que eu sou objeto do amor de Deus. Objeto do amor de Deus. Olha o que ele diz lá em Ezequiel. Eu achei esse texto maravilhoso. É como se eu nunca tivesse lido. É como se eu nunca tivesse visto isso que eu estou dizendo hoje nesse texto. Em Ezequiel 16, ele fala assim. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, então era Deus falando, era Deus falando com, com o Ezequiel. Filho do homem. No 3, assim diz o Senhor, a tua origem, o teu nascimento, procedem da terra dos cananeus. Teu pai era morreu e a tua mãe é teia. Ele está falando, a tua raça era aquela raça que eu amando de lá no Éden. Vocês são a raça de Adão. É uma raça que não tinha mais jeito não tinha mais jeito, vocês eram assim, olha, é, a tua origem, a nossa origem, não merecia nada, porque nós somos de Adão, nós viemos de Adão. Quatro, quanto ao teu nascimento, no dia em que você nasceu, não, foi, não te foi cortado o umbigo, nem foi lavado com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em, em faixas. A gente sabe que quando o neném nasce, eles cortam o cordão umbilical, lavam a criança, limpam a criança. E ele está falando, mas quando você nasceu, ninguém te quis. Ninguém te quis, tua condução era depravação, era maldade. A raça de Adão é assim, era imunda. Ninguém te quis, éramos desprezados. Cinco, não se apiedou de ti olho algum para te fazer alguma dessas coisas. Agora, olha a partir daqui. Compadecido de ti, ninguém quis antes fosse lançado em pleno campo no dia em que nascesse, porque tiveram nojo. Passando eu por junto de ti, sabe aquela criança que a gente acho que a gente tem visto muito isso, a mãe que tem o filho escondido, põe num saco plástico, joga no lixo, joga no mato. É disso que está falando, é, é nessa condição. Mas passando eu por junto de ti Vite a revolver-te no teu sangue e te disse: Ainda está no teu sangue. Sim, eu olho para você, vejo o teu pecado, eu sei o que você é, eu sei o que você é. Sim, ainda que está no teu sangue, vive, eu te fiz multiplicar como o renovo do campo. Cresceste e te engrandeceste e chegaste à grande formosura formaram-se os teus seios, te cresceram cabelos, no entanto, estavas nua e descoberta. Ele está falando, eu te vi e te amei mesmo assim. Eu te vi no pecado, eu te vi sujo, eu te vi ali abandonado, desprezado e te amei mesmo assim. Eu te amei, eu te adotei, apesar de você. Sabe aquele negócio quando você olha para a tua vida antes de Cristo e você fica pensando, meu Deus, como que Ele pôde me amar do jeito que eu era? Eu, eu penso isso a respeito da minha vida. Às vezes vem coisas na minha mente, de coisas que eu vivi, e falo, Deus, como é que o Senhor pode me amar? Ainda bem que eu não sou mais do que eu era. Ainda bem que o Senhor fez isso aqui, eu te fiz multiplicar. O Senhor me amou, cresceste, te engrandeceste, chegaste à grande formosura. Noite no eu passei por junto de ti, te vi, e eis que o teu tempo era tempo de amores. E estendi sobre ti as abas do meu manto. Ele levou as minhas culpas. O manto significa justiça. Eu te cobri com a minha justiça, sabe quem é a nossa? A justiça de Deus. Jesus Cristo. Jesus Cristo, aquilo que João estava falando. Ali naquela cruz, Ele eu, Deus me cobriu com o manto dele. Se não fosse assim, eu continuaria a minha vida na imundície, no pecado e na maldade. Eu seria como esse mundo está, ou co, como o mundo é. Eu seria mais um deles. E não aquilo que foi dito já. É, eu vim para que o mundo fosse melhor. Porque Deus me amou. Porque Deus nos amou. Ele nos tirou da condição de filhos de Adão. E agora nos fez filhos de Deus. Nos fez filhos de Deus. Sabe por que, que Ele fez isso? Porque eu era bonita? Não. Porque eu era cheirosa? Não. Lá em Deuteronômio está escrito assim. É que Deus fala para o povo. Eu não te escolhi. Porque você era mais inteligente, ou porque você era mais numeroso, ou porque você era forte, falando para Israel. Eu te escolhi porque eu te amei. Sabe por que, que ele fez isso conosco? Sabe por que, que ele livrou a gente dessa condição horrível que nós estaríamos vivendo hoje? Porque nos amou. Nos amou. E como o João falou, ele amou o mundo todo para que o mundo não fosse como está. Ele, não é essa a condição que Deus quis o homem. E Deus está falando mais. Olha, lembra que eu comecei o texto falando. E assim diz o Senhor: passando eu por junto de ti, né? Coloquei meu manto te, e cobri a tua nudez. Deite juramento. Entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Que coisa linda, gente. É, é o casamento, é o encontro com Jesus Cristo como noiva. Ele nos cobriu com a justiça dEle e agora nós somos de Deus. Ele é nosso e, e nós somos dEle. Ele falou, eu tenho uma aliança contigo. Olha que, que palavra forte essa. Entrei em aliança contigo, cobri com a nudez, de, dei-te juramento. O Senhor empenhou o nome dEle na nossa vida. Ele jurou, eu amo e você, você agora é minha. Eu sou teu e você é minha. Agora vocês são meus filhos. Eu estarei com você. Eu te dei, eu te dei para que você se multiplique. Quanto mais amor você der, mais amor você vai dar. Quanto mais você semear, mais você vai receber. Quando você der, mais vai te ser dado. É isso que ele está falando. Deite juramento, eu estou com você. Eu não sou aquele Senhor severo que vou, que estou te cobrando atitudes certas ou erradas. Eu te amei do jeito que você era. Te amei do jeito que você era. Olha isso. Então eu te... depois que ele fez isso, ainda nós estávamos nu, né? Daí eu te lavei com água, te enxuguei do teu sangue e te ungi com óleo. Também te vesti de roupas bordadas, calcei e te calcei com couro da melhor qualidade. Te cingi de linho fino e te cobri de seda. Também te adornei com enfeites e pus bracelete nas mãos e colar a roda do teu pescoço. Ele está nos enfeitando. Ele mesmo limpa e santifica, que é a do Espírito Santo isso. Também te adornei com enfeites, te pus braceletes, doze. Coloquei-te um pendente no nariz, arcadas, nas, arcadas na, nas orelhas e linda coroa na cabeça. Assim foste ornada de ouro e prata. O teu vestido era de linho puro, de seda e de bordado. Nutriste-se da flor, da farinha, de mel e azeite. Eras formosa em extremo e chegaste a ser rainha. É Deus colocando a beleza de Cristo em nós. Isso é obra do Espírito Santo. Ele salva e Ele mesmo nos transforma dia a dia. Gente, a beleza de Cristo em nós. Eu achei isso lindo 14. Correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura. Pois eras perfeita por causa da minha glória que eu pusera em ti. Diz o Senhor. É demais, não é? Essa descrição da obra de Deus na nossa vida é demais. Ele mesmo, na nossa ele olha para o mundo, certamente ele olha e deve chorar todos os dias, para isso que nós estamos vendo, como eu estava dizendo, a maldade, a impiedade, as coisas estão cada vez piores, mas Deus fala, mas eu amo, eu amo o homem, eu vou salvar o homem, eu quero o homem, eu mandei meu filho para que o meu filho pudesse ser justiça no lugar. Eu vou apagar os pecados, eu vou livrar da culpa, porque eu amei e porque eu amo. Eu queria que você olhasse para dentro de você hoje e pudesse olhar a beleza de Cristo em você. O que é que Deus tem feito na tua vida? O que é que Deus tem transformado na tua história? Então, esses momentos de tribulação e de dor não são nada. Não é nada. Isso vai passar. Isso vai passar. Como eu falei, ou Ele nos fortalece, ou Ele nos endurece. Que esse tempo de dor, de tribulação que às vezes a gente tem, quase sempre a gente tem, porque nós estamos nesse mundo do jeito que está, Seja motivo para a gente ser fortalecido na e conhecimento de Deus. E que eu aprenda a conhecer Deus na hora da dor. Para poder ser forte e ativo. Para poder colaborar com o Senhor no jardim de Deus. Para poder colaborar com Deus nesse mundo e fazer desse mundo um mundo melhor. Por quê? Porque ele nos amou, ele nos ama. Ele nos ama você não é mais o que você era ele te livrou por amor e a prova foi isso a cruz de Cristo essa é a maior prova que eu e você podíamos ter agora você vai falar, como é que ele me amou antes da fundação do mundo eu, eu vi uma analogia dessa eu gostei do que o cara falou é como a mulher grávida a mulher grávida já ama o filho ela não vê a hora que o filho nasça. E se ela perder esse filho, ela fica desesperada. Desesperadamente triste. Porque desde o ventre, ela ama essa criança que está sendo gerada dentro dela. É a mesma coisa. Deus nos gerou no ventre. E nos colocou aqui porque nos ama. Então que você seja fortalecido através de, da certeza desse amor que você possa pegar os talentos na revelação do amor de Deus em Cristo e ser ativo ser forte ser corajoso porque você hoje é filho de Deus Senhor é tão maravilhoso falar disso mas viver isso é muito, 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 muito maravilhoso. Muito maravilhoso. Saber que eu não estou só. Saber que eu posso ter segurança no teu amor. Saber que mesmo quando eu erro, o Senhor está comigo, o Senhor não deixa de me amar. Saber que nessa vida, nessa maldade que nós estamos vivendo, o eu não estou sozinha aqui, o Senhor está comigo. Porque o Senhor é meu Pai, o Senhor me ama. Senhor, muito obrigada, muito obrigada, porque o Senhor deixou escrito isso desde a primeira folha da Bíblia até a última, falando e revelando o Seu amor e quem o Senhor é. O Senhor é amor, o Senhor é amor. Ninguém merece, Senhor, ninguém merece, ninguém está mais perto do Senhor, do que aquele que foi salvo em Cristo e nisso somos todos iguais obrigada Jesus porque o Senhor viveu e vive aquilo que o Pai quis para todos nós porque o Senhor também nos amou e foi por amor que o Senhor veio ali naquela cruz o Senhor disse que ninguém tirou a tua vida foi o Senhor que deu o Senhor deu porque nos ama Jesus muito obrigada Oh Espírito Santo, traz essa revelação para cada um de nós. Traz essa revelação no meio da nossa dor, naquele dia, Senhor, em que chega a dor tão forte, tão forte, que a gente não consegue ver nada. A gente tem que viver em cima disso, vendo o seu amor o tempo todo, vendo o Senhor o tempo todo. Vendo que o Senhor é que, é que nos busca, é o Senhor que nos procura, o Senhor que nos amou primeiro. é Tudo vem de Ti, Senhor. Tudo começa em Ti e vai para Ti. Louvado seja o Teu nome. Louvado seja o Teu nome. Senhor, isso que, que o Senhor disse para Ezequiel, eu passei água em você, eu passei óleo em você. Eu te limpei, eu estou te adornando estou te deixando lindo igual meu filho, porque estaremos todos juntos, haverá o casamento, fiz uma aliança em juramento, Senhor, que coisa linda, o Senhor jurou que me amaria, que estaria comigo, o Senhor empenhou o seu nome, que mais eu quero, que mais eu posso querer, que Como duvidar, Senhor? Como duvidar depois de ler? Depois de entender isso e de olhar e ver o Senhor nisso? Quero viver aquilo, Senhor, que o Senhor disse para os outros dois homens lá da parábola. Muito bom, servo fiel, bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Viver aqui no gozo do Senhor é muito melhor do que viver achando que estamos sozinhos e que o Senhor não nos ama. Queremos viver, Senhor, nesta terra, nesse mundo do jeito que está, no gozo do Senhor. Porque sabemos, como o Senhor mesmo disse, <coughs> eu te amo. Eu te amei desde antes da fundação do mundo. Eu te amei no ventre da tua mãe. Eu maravilhosamente te formei. Você é meu e eu sou teu. Bendito é teu nome. Senhor, aquilo que acabamos de cantar, eu sei onde estás quando preciso de ti. Essa música fala muito comigo, Senhor. Esse louvor fala muito comigo. Eu sempre imaginei. Que quando preciso de ti, eu sei que te encontro. De braços abertos, como naquela cruz. Dizendo para mim, filho, eu te amo. Não tenha medo. Não acha que eu sou o que eu não sou. Olha para mim. Eu estou junto com você. Eu te levo. Eu te levo. Eu te trago. Seja forte e corajoso. Bendito é o teu nome. Bendito é o teu nome, Jesus. Bendito é o teu nome. Que você possa meditar nisso. Você pode estar com muita dor no teu coração. Mas só pensa nisso. No grande amor de Deus a teu respeito. Bendito seja o teu nome, Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Graças a Deus... Estamos cada vez mais perto de estarmos juntos. Amém?